0: Na světě žije sedm druhů mořských želv a všem hrozí vyhnutí. V přírodě přitom hrají důležitou roli. Pečují okorály, udržují mořské trávníky a přinášejí živiny na pevninu. Jedním z nejdůležitějších míst pro ně jsou ostrovy v Indonésii, kde se na ochraně želv dlouhodobě podílejí i Češi. I na jejich práci se tento týden zaměří vědecké dobrodružství. Z Indonézie se vrátil nedávno jeho autor Dan Mrázek a teď je s námi ve studiu. Dobrý den. Dobré ráno. Hlavním cílem cesty byly dva neobydlené. Ostrovy poblíž Bornea. Proč zrovna tyto ostrovy? No, protože ostrovy Bilang-Bilangan a Mataha jsou v celé jeho východní Ázii pro morské želovy, konkrétně pro karety obrovské nejdůležitější. A to z celosvětového hlediska. Jsou to opravdu malé ostrovy. Obejdete je ani ne za dvě hodiny pomalou chůzí. Ale úplně bez lidí nejsou. Žijí tam v strážci přírody. Tě několikrát za den a hlavně za noc ostrovy obejdou, monitorují želví hnízda a ukrývají je přespět před pitláky. Kvůli velkému množství želvích vajec jsou pro pitláky tyhle ostrovy velice lákavé. Jenomže právě sběr vajíček může za to, že za sto let ubylo v mořích 90 želv. Mně se líbí názvy těch ostrovů to je jako z pohádky Bilang Bilangan. Jak se ochraně jako želv v Indonésii dostala česká organizace? No, a na to vlastně byla nutnost. Organizaci Chráníme mořské želvy založila ekoložka a bioložka Hana Svobodová. Ta zpočátku v Indonésii působila jako dobrovolník Jenomže organizace, pro kterou Hanka pracovala, před pěti lety svou činnost ukončila. S tím se mladá bioložka odmítla smířit a záchranu želv na Bilang, Bilanganu a Mataze vzala do svých rukou. Od té doby musí každý měsíc sehnat přes 100 000 korun měsíčně, aby měla jak zaplatit místní ekologii. Objíždí Českou republiku a přednáší o želvách, no a samozřejmě závislá je také na sponsorských darech. To všechno dělá ve svém volném čase vedle svého běžného zaměstnání. No a Vědeckém dobrodružství se dozvíme, co všechno záchrana žil v Indonésii obnáší? Přesně tak. Zjistíme, jak se žil vývajčka přenáší nejenom proto, aby je nenašli pitláci, ale také proto, aby je nezaplavilo moře, které se stále zvedá. Podíváme se i na ostrov Lembata na východě Indonézie. Pro Hanu Svobodovou a její organizaci je to úplně nové působiště. Pikantní je, že lembatským ekologům šéfuje bývalý pitlák, ve kterém se hnulo svědomí. Tak z Indonézie, jak jsme říkali, se Děkuji Dan Mrázek. Děkujeme. No a teď jdeme na to pozorování želv. Je přibližně 10 večer a zahájím svobodovou, která má na starosti organizace chráněné morské želvy. Přijíždím na pláž tady na ostrově Biland Bilandjan v Indonésii. Zase možná zajímavé je, že si svítíme pouze červeným světlem.
1: Bílé světlo želvy ruší, kdyby si cházela želva teprve od moře, která by chtěla pásť vajíčka a když jsme ta dostitili na pláži bílým světlem, tak ona by se ho bála a vlastně by vůbec na tu pláž nevylezla. A taky máte malé želvy, které se teďko v noci právě líhnou, protože malé želvy se podle světla orientují a oni by vlastně šli za místo toho, aby šli do moře.
0: A co smě? Vypadá to trochu jako stopa od traktoru.
1: A je to stopa jenom nahoru, takže vidíme i želvu.
0: Tady máme želvu ve hřebaném dělíku. Právě teďka dokladla vajíčka. Kolikrát jsem tahle želva, tahle karata obrovská, může letos přijít.
1: Čtyřikrát až šestkrát. Ona se vždycky spáří, za deset se jich vytvoří vajíčka, přijde na plás, zase odejde do moře, spáří se a přijde znova. A pak vlastně odplave tam, kde má svůj potravu dalších pět let se nevrátí, až
0: potom se připluje. V kolika letech ty žiloby dospívají?
1: Dospívají zhruba v 25 ve 30 letech.
0: V kolika se dožívají? 80, 90. Když se díváme na tu želhu, jak chlede vajíčka, tak ona vlastně se narodila taky tady, že jo?
1: Přesně tak, to je vlastně jedna z úplně nejzajímavějších věcí na želvách, že se vrací klas vajíčka tam, kde se kdysi dávno narodila.
0: Téměř metrová kareta obrovská níz do Zahrabe a vrátí se zpátky do moře. Mláděta se vylíhnou asi za dva měsíce. Je teď odpoledne a přicházíme k jednomu už staršímu hnízdu. Důlek v písku prozrazuje, že nad ránem ho malé želvičky opustily. Teď se musí hnízdo vyhrabat.
1: Ale když je to takhle skořápka, tak to znamená, že ta želva se dobře vylíhla a že odešla do moře, takže spočítáme ty vylíhlí a potom spočítáme ty, které se nevylíhly.
0: Hana Svobodová zjišťuje, že se vylíhlo 86 želv. Jednu z nich ale našla v hnízdě mrtvou. Šest vajíček nemělo v sobě žádné embryo a sedm zárodků zemřelo před vylíhnutím.
1: Tohle je normální, dobrý výsledek. Kdyby to bylo obráceně, tak by to byl problém, protože by to třeba znamenalo, že tu snužku zatoplo moře
0: ale takhle je to v pořád. Jedna živá želvička zůstala v nízdě nebýt kontroly, zahynula by v něm. Takhle se ale dostane do moře. Teď v zimě a na jaře tu přibude asi 10 nových hnízd každou noc. V létě se jejich počty pohybují kolem 40. Ostrov Bilang Bilangán a sousední Matahu chrání organizace Konzervace Biota Laut Berau, neboli ochrana mořského života v oblasti Berau. Jejím ředitelem je Berly Danel. Je to,
1: Oblast Berau u Bornea je nejdůležitější místo pro karety obrovské v celé jihovýchodní Asii. a 80% všech zdejších vajec se vylíhne právě na ostrovech Bilang-Bilangan a Mataha. Rádi bychom chránili i ostatní ostrovy, ale zatím nám finance umožňují působit jen na těch dvou nejdůležitějších ostrovech. Za pět let naší práce evidujeme téměř 2,5 milionu vylíhlých želv. Vylíhly se díky tomu, že jsme je ochránili před pytláky nebo před zatopením přílivovou vlnou. A i když zdaleka se dospělosti nedožijí všechny želvy, je rozdíl, jestli 2,5 milion želv v moři je nebo není.
0: Díky se statistikám zdejší odborníci odborn ano, Svobodovou věří, že oblast Berau je třetím nejdůležitějším místem pro karety obrovské na světě. Je to mnohem výraznější postavení, než se dosud v odborných kruzích předpokládalo. Přesto ještě před stolety ve zdejších mořích plavalo želv desetkrát více. Ochránci musí před pytláky želví vajíčka ukrývat. Na to, jak takový přenos hnízda vypadá, se podíváme už zítra. Z Indonézie, Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.